0: Здравствуй, пион. Привет, Алиса. Мы продолжим сегодня говорить о волшебнике страны Оз. Так, но поскольку у нас кончились основные персонажи, я предлагаю тебе поговорить об их приключениях целиком. Так, представь, что ты маленькая девочка, которая только что прилетела в волшебную страну, и тебе безумно хочется попасть обратно. Вот это вообще не понимаю, ну ладно. Ну, потому что ты все-таки маленькая девочка. С амбициями захвата мира. Ты можешь такая попасть в незнакомую страну и начать ее захватывать. Мне кажется, хорошо захватывать чужую страну, если все-таки есть шанс попасть обратно домой. М -м, не обязательно. <с> -м -м> Какая разница, что захватывать? Хорошо. Предположим, что эта девочка не хотела захватывать мир, а хотела вернуться домой. Мы знаем. Мы, те, кто уже прочитали эту книгу, знаем, что для этого ей пришлось преодолеть огромное количество препятствий. И если бы вначале ей сказали, что для того, чтобы вернуться домой, ей нужно на протяжении 24 глав сражаться с, с облезубыми тиграми и летучими обезьянами и стаями волков, и нужно освобождать одних и других, и третьих, и четвертых персонажей, и так далее, то я думаю, что это было бы слишком. И, наверное, она бы сильно демотивировалась. Как ты считаешь? Кстати, может быть. А может быть, наоборот, она бы такая... Наконец-то это задача, которая мне по масштабу. Наконец-то мне не нужно просто делать вид, что я маленькая девочка, и можно просто начать фигачить, как воин, которым я на самом деле являюсь. Но это было бы чудесно. Тем не менее, мне кажется, что это не ко всем девочкам подходит. Хорошо, давай тогда поговорим о том, какие есть способы ставить задачи для того, чтобы эти задачи было удобно и эффективно реализовывать. Давай! Во-первых, мне кажется, что задача должна быть очень четкой. Дорити ни минуты не сомневалась, чего именно она хочет. У нее не было этого диссонанса: Хм, захватить мир! Или вернуться домой. Ну да, и в некоторых случаях это очень помогает. Типа, когда вы приняли решение, и у вас есть просто впереди какое-то количество вещей, которые нужно сделать для того, чтобы его исполнить, то лучше не пытаться переосмыслить все, что с вами происходит, и фигачить вперед. С другой стороны, вы таким образом можете упустить некоторые возможности, которые перед вами появятся где-нибудь в процессе исполнения вашего решения. Как, например, Дороти. Мне кажется, Дороти использовала как раз все возможности, которые появлялись на ее пути. Не то, чтобы она шла по этой дороге, вымощенной желтым кирпичом, и не смотрела по сторонам отнюдь. Но то, что она встречала, она превращала в собственную силу. Это правда. Если она не могла или не хотела с кем-то сражаться, она предлагала им стать своей... частью своей команды. Если эти герои-героини занимали значимые должности, например, королева полевых мышей, она оказывала им услуги, услуги с тем, чтобы впоследствии использовать их власть для достижения собственной цели. Довольно умно для маленькой девочки. Мне кажется, все люди, почти независимо от возраста, довольно быстро, довольно быстро учатся использовать эти стратегии. Правда, не всегда осознанно.
1: Я не знаю,
0: насколько так можно сказать, потому что перед всеми нами довольно много все время. Ну, у нас же открытый мир. Не то чтобы у нас есть условия задачи, в которые, которые у нас даны. И вот все, что не описано в условиях задачи, того не существует. Это как в задачи в учебниках формулируются. У нас открытый мир, то есть когда нам дается какая-то задача, те условия задачи, которые мы увидели, это Далеко не все условия задачи. И вообще-то огромную роль играет контекст, окружение, то, что мы привыкли замечать, не замечать просто потому, что это фон и так далее. А там на самом деле какое-то дикое количество возможностей. И, собственно, так происходят редкие случаи, когда э, ну, люди такие берут, и, казалось бы, обычные штуки, обычные составляющие мира – используют как, например, идею для бизнеса, а потом фигаксы становятся миллиардерами или что-нибудь такое. Ты можешь привести какой-нибудь пример? Примеров масса. Те важные изобретения, которые случались в эпоху Первой и Второй промышленной революции, мне кажется, что они как раз попадают в эту категорию, когда человек такой «Хм, вот я вижу, что когда вода испаряется, пар...» Толкает разные вещи, приподнимает их. Почему бы мне не там вот не обратить это на свою, на свою выгоду? Или что-то такое. Тебе не кажется, что это вот, что вот умение посмотреть вокруг и заметить какую-то штуку, которую можно использовать как полезную штуку это вообще не такое распространенное умение? Пион, у меня просто нет статистики. Я знаю, что. Я думаю, что ты права, но, тем не менее, у меня точно нету достаточной... <смех> Моя выборка будет ну, совершенно и... нерепрезентативна. <смех> я, я думаю, что здесь не то, что статистика нужна, а просто, типа, вот ты видишь вокруг изобретателей, которые изобретают. У нас каждый человек изобретает что-нибудь. Если не каждый, то значит, это не очень распространённое умение. Хорошо. Я думаю, что... То, что ты говоришь, умение видеть и, и подмечать и использовать то, что мы видим вокруг, это очень важное умение. Дороти в какой-то степени именно этим занималась, потому что она начала свою дорогу в компании одного татошки. Но потом она предложила пугалу следовать за собой и какому-то железному человеку, и даже трусливого льва обратила в очень достойного телохранителя. Да, это довольно круто. Который расправлялся с препятствиями. При этом мне не кажется, что она на полную использовала эти штуки, если честно. Тут уж, конечно, я много хочу от сказки, но с другой стороны, если бы я постоянно, ну, там несколько раз за довольно короткий промежуток времени встретилась бы с довольно-таки магическими штуками, у которых есть множество свойств, которые отличаются от моих свойств как живого человека, то я бы крепко подумала, стоит ли с ними просто тащиться в сторону изумрудного города для того, чтобы там исполнить свои какие-то там небольшие цели, или можно там наладить обмен технологиями между этим миром и моим. еще что-то такое. Ну то есть вот ты встречаешь ходячего дровосека, железного, у которого нет ни одной живой части. Ну блин, это довольно круто с точки зрения технологии изготовления таких дровосеков, да и, да и пугалоговорящая, ходящая тоже знаешь. Ну, ты понимаешь, да, о чем я? И я понимаю, да, тем не менее, во-первых, мы отвлеклись от нашей темы, но если даже мы хотим немножко поговорить об этом, я могу тебе сказать. Мне кажется, что опыты и эксперименты с этим были бы достойными, Достаточно проблематичны, хотя бы потому, что мы знаем, что железный дровосек стал железным, потому что у него последовательно заменялись части тела на металлические. Да, погоди, у нас есть кузнец, который может заменить часть тела на металлическую. Вот это очень интересно. Да, и ты думаешь, что найдется много желающих, готовых, нет, надо просто кузнеца перетащить в мир Дороти, в котором, очевидно, гораздо более, большая плотность населения, и там этому кузнецу будет гораздо больше возможностей наладить производство бионических протезов. Да, и тут вступает человеческий фактор о том, что человека нужно спросить. Да-да-да, спросить, конечно, да. Учитывая, насколько эта страна отличается от ее собственной, и что когда Дороти рассказывала о том, что такое Канзас, Никто туда. Все предлагали ей остаться в волшебной стране. Никто не хотел ее покидать, потому что они видели, насколько тоже лучше. верно лучше. Так, хорошо, возвращаясь к теме. Да, мы говорим о том, как сделать свое путешествие по дороге из желтого кирпича более приятным в процессе и более осмысленным вообще. И более эффективным, да. Что... И мы говорили о том, что очень важно видеть эту цель и, наверное, использовать эти случайности или просто события, которые встречаются, не для того, чтобы отвлечься, и не для того, чтобы сменить эту цель, а для того, чтобы... А как инструменты, дополнительные mm -hmm. инструменты для ее достижения. Именно в этом заключается... Открытость, да? мы не сужаем взгляд, но концентрируя, но продолжаем концентрироваться на цели. Угу. Это я согласна. Давай еще про то, какие ты знаешь способы для такой цели не потерять ее в процессе. Если она такая длинная, если она связана с таким большим количеством разного рода неожиданно. Я думаю, очень важно, например, использовать разные якоря и маячки. Я имею в виду, что одно дело знать, знать именно, рационально знать, что эта цель нам необходима. Например, закончить университет или получить какую-нибудь степень или добиться какой-то должности. Это не важно. Но эта цель должна также подпитываться эмоционально. Потому что если эмоционально мы хотим одного, но знаем, что должны добиться другого, этот конфликт будет постоянно мешать и вмешиваться в... на любом этапе. Мы не сможем ни быть эффективны, ни расслабляться, когда не делаем этого. И у Дороти это было. Она знала, что должна вернуться, и она очень хотела быть вместе со своей семьей. Но у нее эмоциональная подпитка постоянно была, она вспоминала о своей семье и так далее. Ага. Знаешь ли ты другие способы эмоциональной подпитки? Или как бы ты ее определила? Ну вообще, я знаю, что люди используют для этого разные инструменты, от того, чтобы э, собираться вместе и обмениваться своими коммитментами на какие-то цели до того, чтобы весь процесс геймифицировать от начала и до конца. Для меня в качестве эмоциональной подпитки лучше всего работает, э, собственно, вспомнить о том, что за конечный результат я хочу. Обычно этого мне достаточно более чем. Ты упомянула страшного зверя геймификация. Это страшный зверь. Тем не менее... Я знаю, что есть огромное количество людей, которые играют в компьютерные игры. Mm, совершенно mm. любого возраста. Есть огромное количество людей, которые играют не только в компьютерные игры, а которым э, хорошо прокатывает, э, расставить себе небольшие награды на пути достижения цели. И mm. когда они их получают, то они по какой-то причине начинают хотеть больше двигаться в сторону цели. Загадочно. Да. Но это работает. Не говори мне, что у тебя такого не происходит. <immigrantAUDIO>. <Platform> ну, то есть мои, мо, мои награды, которые встречают меня на пути достижения цели, они не игрового формата и не установлены там специально. Это просто вот я разбила свою задачу огромную по захвату и оптимизации мира на подзадачи. И каждый раз, когда мне что-то в этом удается, то это меня очень подпитывает. Но это вроде как не совсем то. Совсем то это, если у тебя приложуха на телефоне, ты там отмечаешь, галка и сделанное дело, а она тебе такая «Та-дам!». Ну, мне кажется, это все таки достаточно топорный способ. Давай, это... расскажи более... <связь> менее топорный способ, я знаю, что ты знаешь. <связь> Нет, как я тебе сказала, я всю жизнь читала. И где-то, мне кажется, с 8, наверное, до 20 лет, то, что я больше всего читала, это были приключенческие книги, фантастика, научная фантастика и детективы, но больше всего приключения и научная фантастика. И этот мир был таким же ярким, как страна Оз для Дороти. Он после какого-то момента начал пропитывать мою собственную жизнь. Мне не составляло никакого труда представлять себя частью этого волшебного или научно-технического мира. Я ни капельки не сомневалась в том, что это просто зависит от точки зрения. Когда я начинала что-то или когда я к чему-то стремилась, я видела это как, например, конец определенной части книги или окончание книги, к которой нужно прийти. Соответственно, Очень преодоление препятствий или использование э, случайных возможностей, которые открывались по дороге, это были просто главы этой книги. Более того, когда, например, заканчивался день, я ложилась и вспоминала, что именно произошло. И сразу же в воспоминаниях я начинала это описывать, как если бы это была книга. И пересказывать это, меняя точку зрения, меняя позицию автора. Потому что я была сама авторкой этих, этих глав и этих книг. И как-то это сохранилось. Ничего себе. Очень круто звучит, ну то есть я тоже всю жизнь читала и тоже читала всякие приключения, и тоже этого всего было очень много в моей жизни, но при этом я никогда не, не соотносила себя с героями книг, ну потому что мне казалось очевидным, что это типа выдумка и там вот такие законы, а в мире другие законы, и типа окей него было очень интересно именно, а как бы действовала я во всех этих книгах. Потому что О, да. я видела, это, насколько это хороший жанр. Насколько они, например, неразумные или неестественные. Или как почти ни в каких книгах люди не умеют, не обязательно люди, просто герои, герои героини, не умеют договариваться. И поэтому параллельно, после какого-то возраста, в чем, знаешь, я начала читать книги, а. Практической психологии, по-моему, в двенадцать. Соответственно, я читала что-нибудь об общении, и потом читала, например, приключенческую книгу и представляла, как бы герои должны были общаться или что бы они могли еще использовать. Прикольно. Так, и что ты можешь посоветовать нашим слушательницам в этом смысле? Я думаю, что у каждой есть свои эмоциональные якоря. Даже не так, а что-то, что действительно волнует, интересует. И это что-то можно добавлять во все сферы жизни. Ну, то есть я понимаю, что, например, не все читают, но кто-то смотрит фильмы а, или сериалы, а кто-то играет в компьютерные игры. И имеет смысл а, обращать внимание на то, что именно вас зацепляет в фильмах. Или как именно вы сильнее всего на какие... Сцены, типы, еще что-нибудь, вы реагируете в играх, и начинать это добавлять в собственную жизнь. А что если это, например, полеты на военных самолетах или что-то такое? Я не думаю, что это обязательно полеты на военных самолетах. Но окей, даже если, если, полёт... если кого-то кого вот это зацепляет. Это же не обязательно полеты. Это может быть, не знаю, просто про войну все. И тогда ты начинаешь. Думать, окей, okay, экзамен, hmm, это подготовка вот к такой-то такой битве или даже сама битва. Если это полеты и ты действительно просто вообще супер тащишься о полетах, hmm, а может быть ты можешь дословно сделать это частью своей работы или учебы. Ну, то есть почему твое увлечение оторвано от жизни? Ну потому, потому что военные самолеты это дорого. Да, но военные самолеты обслуживаются огромный, огромным количеством других видов индустрии. Ты можешь быть бухгалтером, но работать на военное министерство или вообще, или просто работать рядом с каким-нибудь военным аэропортом. Окей, понятно, хорошо. Ты То можешь, есть берёшь, ты можешь свою мечту из книжек и фигачишь в эту сторону. Да, ну, при, примерно так. Я знаю, что, например, э, есть люди, которые с ума сходят по драмам или по трагедиям. Mm -hmm. О oh, нет, <с> <с> по возможности избегайте этого. <с> ну подожди, это же действительно тоже может стать конструктивной частью жизни. Избегание драмы-трагедий, да. <с> Осознанное проживание драмы-трагедий. Тоже может стать конструктивной частью жизни. Потому что, во-первых, ты признаешь, что у тебя есть этот интерес и, даже, возможно, потребность, но не саботируешь то спокойное oh -oh. и конструктивное, которое ты создаешь, а выделяешь отдельное место под драму и под трагедию. Алиса, это самое конструктивное описание драматичной жизни, которую я только слышала. Но меня бы это не убедило, честно говоря. Я не предлагаю это тебе, наверняка тебе это не нужно. Да, спасибо. Есть люди, которым да. Да, наверное, есть люди, которым это нужно. Я вообще не против. В смысле, пусть будут э, где-нибудь. Могу тебе тоже привести пример различной жизни. С одной опа, стороны... опа, давай, сегодня хороший выпуск будет. С одной стороны, мне это не свойственно в целом. В смысле, прожить полную драму. Ну, я всегда с определенным интересом смотрела на, на локальные драматические события и думала, а смогла бы я, а хотела бы я. И каждый раз такая, нет, не хотела бы. В гробу я это видала. Нет? Конечно. Но это, знаешь, ты же не хочешь кататься на американских горках каждый день. Но вот иногда бывает, знаешь,
1: чешется. Нет,
0: не знаю. А у меня бывает. И... Когда я замечаю за собой начало деструктивного периода, когда хочется все э, драматизировать, <coughs> у меня есть один друг, который просто ходячая драма. И а, тогда мы с ним встречаемся, и мы куда-нибудь идем, и мы видим... Нам хорошо друг с другом, мы общаемся на разные темы. Но мы можем любой разговор, когда он входит в период конфликта, Э, который можно было бы разрешить разными способами, и мы находимся на улице, и мы начинаем увеличивать градус. И это может быть любая совершенно абсурдная тема, но мы знаем, специально, что мы стоим пос... специально. Конечно, что мы а стоим позже. посреди улицы, и мы будем друг на друга, знаешь, с интонациями драматических актеров какого-нибудь паршивого сериала предъявлять друг другу претензии и кричать, зная, что на нас смотрят зная, насколько это абсурдно и это освобождает Господи, тебя Господи, от... <смех> <смех> конечно но... смысл в том, что, во-первых мы знаем, что это абсурдно мы знаем, что это гласно это офигительная прививка которая тебя <смех> освобождает от желания драматизировать что-то всерьез. круто <смех> очень круто я практикую то же самое время тренинг со своей дочерью И мне кажется, что детям очень важно проживать Иметь возможность проживать разные варианты поведения Вот именно это в какой-то момент драматизировать В какой-то момент превратить все в жуткую трагедию И рыдать, обнявшись на полу В какой-то момент, не знаю, взять и накричать Потому что когда ты знаешь, что ты это можешь ты, во-первых, сможешь применить это в критической ситуации, а кричать может быть важно, а во-вторых, ты спокойно живешь все остальное время и конструктивно решаешь конфликты. Неплохо. И возвращаясь к сказкам. Я люблю по-прежнему достаточно сказки и приключенческие книги, именно потому что там часто герои ведут себя глупо. Но это глупо дает тебе возможность понять, что ты вот именно так не хочешь, а хотела бы по-другому. И это те платья, которые ты примеряешь на себя. А если вернуться к Дороте и ее поступкам, то что из этого кажется тебе? глупым, как ты не хочешь, а что из этого кажется тебе наоборот? За чего я очень уважаю ее стремление достигнуть своей цели. Мне кажется, что такое планомерное, целенаправленное преодоление всех препятствий это что-то, что... По крайней мере, когда я это <coughs> делала в своей жизни, мне было хорошо и достаточно спокойно. Неплохо, да. Я думаю, что локально я бы действовала иначе. Ну, например, все диалоги я бы переписала на корню. И мне очень часто неуютно именно от того, как люди разговаривают друг с другом и в жизни, и в книгах. Это далеко, слишком далеко от ненасильственного общения, слишком далеко от чего-то эмпатического и конструктивного. Согласна. Окей. То есть ты бы хотела быть целеустремленной, как Дороти, но при этом более эмпатичной? Вообще знать больше о том, что именно происходит. Потому что э, мало какие герои, героини книг анализируют э, ситуацию. Они принимают как должное то, что происходит. Mm -hmm, да. Они принимают Это как то, должное какие-то я... инструкции, но не... Не пытаются понять, насколько эти инструкции применимы именно к ним. А у меня с инструкциями проблема. В смысле, я их уважаю и я их читаю всегда. Но если мы говорим о жизненных ситуациях, а не каких-то приборах, то я нахожусь всегда там, где исключения. И что обычные, классические, стандартные случаи неприменимы к твоим ситуациям. Я не знаю, про какие сейчас ты ситуации говоришь что то держишь в уме, когда ты вот это вот упоминаешь. Но с одной стороны, у каждого человека вот это вот исключение постоянно тоже происходит. Ну, то есть не бывает нормальных людей, типа обычных. А с другой стороны, каждый раз, когда нам кажется, что что-то, что с нами происходит, уникальное и раньше ни с кем не происходило, обычно это верный признак того, что с нами происходит что-то суперобычное. Мне кажется, мы просто... Вообще, очень далеко ушли уже от всего. Фиона, давай подведем итог о том, что мы все это время здесь делали. <свят> 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 да, именно так. Чем мы тут вообще занимались? На этом мы можем более или менее завершить разговор о стране ОЗ, подытожив, что в стратегиях Дороти есть очень классные моменты, связанные с целеустремленностью. Стратегии всех остальных персонажей мы обсудили. Надеюсь, что вы все, которые слушаете, извлечете из этого полезное для себя. Да, и полезные стратегии это будут э, концентрироваться на цели, использовать то, что попадается по пути, как инструменты для развития и для ее достижения, и, по возможности, всегда использовать какие-то эмоциональные и другие подпитки, для того, чтобы цель продолжала оставаться актуальной, и для того, чтобы не происходило такой разбивки на нужное и... То, что хочется. О, да. В общем, критически относитесь к сказочным персонажам, думайте о своей жизни и держитесь там хорошего настроения. Да, и что любые увлечения, неважно книги, фильмы, сериалы, игры, могут использоваться, если они анализируются и, и проживаются, могут использоваться для персонального развития. Нам не обязательно соответствовать полностью всему тому, что мы видим. Но если мы критически это к себе примеряем, это может быть стать таким же инструментом для персонального роста, как, не знаю, курсы какие-нибудь. Да, все так. Отлично. Ну что ж, спасибо за беседу. Тебе спасибо. Пока. Пока. -пока.